0: Inscenace Cherry Man je poslední hrou ruského dramatika Ivana Virypájeva a je o pocitu viny, o zavírání očí před zlem, které je všude kolem nás.
1: Svět se obrátil vzůru nohama a mě už nic z toho, pro co žijete, nezajímalo. A všechno kolem
0: A také osobním vypořádáním Ivana Virypájeva s ruským vpádem na Ukrajinu a se svým vlastním ruským původem.
2: Ale ty nejsi Rus, jsi Američan.
0: Já jsem mě nažak. Tohle je podcast Národního divadla a dnes si budeme povídat o inscenaci Cherry Man.
2: Možná, že by nebylo úplně odvědči, se taky
0: Spolu se mnou uslyšíte Šimona krupu jako Daniela afroamerického sluhu a současného obyvatele domu.
1: Je to takový podivný inkubátor zla? No.
0: jsme vás dva roky za dálko?
3: Režisérku Kašu Jandáčkovou. Taková absurdní, nekorektní show o konci nějaké éry.
4: A, muset najít novej baby,
3: A radu zemáchu,
0: představitele Toma, bývalého majitele domu, který se vrací po dvou letech na místo No,
5: nám úplně od začátku vlastně kladli na srdce, že nechtějí žádnou psychologii, postav, žádný jako jejich životopis, aby jsme neuvažovali, co bylo před, co bude asi po. Abychom neměli vůbec žádný zábrany, abychom dokázali stříhat, abychom si pojmenovali jednotlivý situace, o co se tam jedná, co ta postava chce říct. A pak najednou se chová v jiné situaci jinak, ale nemáme přemýšlet nad tím, proč se chová jinak.
0: Večerní představení čerimena začíná svým způsobem už v 18.50, protože to je vlastně chvíle, kdy začneme vpouštět diváky do sálu a je to také chvíle, kdy na jevišti už vidíme postavy, postavy Susan a postavy strička Bernarda, Susan v podání Indřišky a Bernard Vladimír Javorský a už jsou vlastně na jevišti a už obývají vlastně svůj dům a připravují ty diváky, takže to jsou vlastně akce, které se tam dějí paralelně. Ta scéna je v takovém potemnění, takže tam úplně nevidíme hraje hra. Je taková hudba, která by měla navozovat příjemnou atmosféru, takovou uklidňující atmosféru. Je to hudba skladatele Jakuba Kudláče, který pro divadlo skládá velice, velice často a v Národním divadle je častým spolupracovníkem. A vznikne tam taková prostě příjemná pohodová atmosféra. Ten dům protože on je to opravdu monumentální scénu Rafi svým způsobem. Nevidíme často ve Stavovském divadle v současné době, že bychom vlastně rekonstruovali nějaký takovýhle prostor a je to prostor obyvacího pokoje, řekněme. Je to vlastně veřejný prostor toho soukromého domu, takže my tam na jevišti vidíme různé sedačky, křesílka, koberečky. Je to, jak říká scénografia Tereba, lounge <laughs> A ten prostor lounge je vlastně prostor, kde jsme zvyklí v tom domácím prostředí přijímat návštěvy.
2: Bože můj, zdá se mi, že slyším zvuk přijíždějícího auta. Taky to slyšíš, Behradne? To jsem jen víter, nese zvuky z dálnice.
3: Ta scéna začíná tak, že nervózně pobíhá podobně postava Susan, služka, a starší muž Bernard a ten, ten teda jako vykuřuje celý ten, očišťuje ten prostor, ale u té uh, Susany vidět, že někoho očekává, že tam tak jako naklepává polštáře a pobíhá, uklízí.
2: Pojď, dělej! Co ty jsou to opravdu oni.
6: Tohle!
3: No a v tu chvíli tam jako vtrhnou dvě torpéda, prostě Jerry a Tom a celý to tam prostě najednou ovládnou. Zpátky si vezmou svoje území a to je vlastně zcela jistě narážka na, na vlastně Rusy, kteří při, přijíždějí si vzít zpátky jako území, na ty Ukrajině. A, a vlastně Jerry a Tom jsou ty Rusáci, kteří tam sice nějakou dobu nebyli a možná jim to jako kdysi tak nějak jako patřilo, ale Bůh vyjezdli.
0: Je to hra výsostně politická, přestože vlastně se nacházíme na malé ploše soukromého domu a na malé ploše vlastně dvou manželských párů. A Ivan Viripájev konstruuje svět, který je metaforou k nějakému velkému světu, k veřejnému prostoru, ale i k tomu jako globálnímu toho, co nás vlastně obklopuje. A v jednu chvíli tam dochází k takovému dialogu mezi postavami, je to vlastně docela na začátku, kdy vlastně začneme chytat, že ty manželské páry, přestože na začátku se vítají velice oslavným, takovým až dramaticko nadšeným způsobem, tak že je tam nějaký osten, že něco tam v té rodině není v pořádku nebo v té konstelaci těch lidí, kteří se v tom, v tom prostoru setkávají. A postava Jerry přichází a říká...
2: Ach můj bože, tady je všechno jiné. Po našem společném životě s tomem to stopa. A
0: poukazuje na to, že ona v tom domě, ve svém domě, ona je majitelka toho domu spolu se svým manželem, takže tam dva roky nebyla, a přichází a někdo to tam úplně proměnil. Její manžel na to odpovídá.
4: Naše domovy jsou odrazem našeho vnitřního světa. Když jsme v tomhle domě žili s Jerry. Mm. Promi se do něj náš vnitřní svět. A teď, když tady žijete s Danielem, je dům odrazem zase vašeho vnitřního světa.
2: Takže to...
0: Je to taková aluze na to, co máme vevnitř, tak se potom promítá trošku ven a Ivan Vyrypájev si hodně hraje s tím, jakým způsobem spolu mluvíme, jak se k sobě chováme a mezi tím, co se odehrává u nás vevnitř v hlavě a mezi tím, jak to potom projektujeme do ostatních lidí. Tohle mě na té hře strašně baví, protože on si s těma postavama vlastně hraje. On, ten autor je vlastně demiurk svým způsobem, protože on je může nechat říkat úplně cokoliv a sleduje vlastně, jak na to reagují ostatní.
2: Nebude pro vás problém strávit noc v bývalém pokoji vašeho malého George? Teď je to pokoj pro hosty, ale kdyby vás trápily vzpomínky na mrtvého
4: syna, mohu vám se. Nevím, nev Jerry, ale co se týče mě, já osobně jsem se se smrtí George už dávno smířil, tím spíš, že pro něj byla smrt úlevou. Vždyť víš, schuzí, že náš malý George byl od narození, mírně řečeno, zvláštní. Takže když došlo k té tragické události, v jistém smyslu se nám vše ulevilo.
5: No, já si myslím, že. Je na tom jako nejzajímavější, že to, co si mnozí myslíme, nad čím uvažujeme a bojíme se vyslovit nahlas, nebo se za to stydíme, že nad tím vůbec uvažujeme ty postavy, opravdu říkají nahlas. A říkají to nahlas jako opravdu slyšitelně, aby to slyšel nejenom jejich partner, ale aby to slyšelo okolí. A aby to slyšel i někdo ve vedlejší místnosti mají z toho srandu a neuvažují vůbec o důsledcích, co to může s ostatními udělat, ať co to může udělat s tomovou manželkou, která prostě milovala toho jejich syna, co to může udělat s Bernardem, co to může udělat s černovskými sluhy, kterým se já jako tomu vysmívám. Takže vůbec neuvažuji na důsledcích a říkám to, co se mi zrovna hodí a co se mi chce.
2: Jen jim, Danieli, hezky řekni, jak si mě jednou během našeho společného sexu oslovil. Tome. A potom, když došlo k vyvrcholení, opět jako vždy jenom v tom případě, tak s mi přiznal, že vedle tebe máme ležet podle tvých snů na naší matraci z kokosových vláken. Ne já, ale to tvá nová láska.
0: Je důležitý říct, že přesto všechno, co ta hra vlastně přináší jako tragického, smutného, jak otevírá vlastně ty temné stránky v člověku, tak ústřední roli v ní přeze všechno hraje humor. Ta hra je vlastně komedie, je to sice černá, kontroverzní komedie, ale pořád zůstáváme v žánru jako divadelního kusu, u kterého se máme primárně smát. Ivan Viripájev si myslí a, a myslím si, že to v té hře i dobře dokazuje, že smích může být vlastně osvobodivý. Že vlastně když se tomu prostě společně zasmějeme, tak zároveň ten smích nás spojuje v tom, že pochopíme v čem asi uh, třeba máme nějaké nedostatky nebo v čem se jako můžeme ještě posunout a je to vlastně ten spojující moment. Protože co je tady asi opravdu zásadní a já už jsem to říkala s tím uh, soustředěním se právě na to, co nás spojuje jako lidi a, a méně se soustředí vlastně na tu individualitu třeba tak ten vlastně kolektivní zážitek v tom hledišti, kdy se vlastně společně můžeme některým věcem zasmát a, a diváci to často popisují, já jsem se jako nechtěl smát, já jsem se styděl za to, že se směju. Ale v tom kolektivním smíchu, když vidím, že můj soused to opravdu taky tak pochopil, tak je i nějaká jako úleva a nějaké smíření a to je, to je jako hezký, hezký moment vlastně té hry a té inscenace. Zajímalo mě, jak Ivan Vyrypájov s humorem pracoval konkrétně u hry Cheryman, tak jsme si o tom popovídali a omluvte trochu zhoršenou kvalitu hovoru, protože jsme si povídali dálku přes Zoom. No. No. Já
6: důmluvám, že humor to je jedna... Myslím, že jedna z nejdůležitějších a nejvíc podstatných věcí v mé hře je humor. Respektive, jako režisér i dramatik se vždycky snažím, aby inscenace byla především vtipná. Humor nám dovoluje hlouběji chápat a znázornit myšlenku hry. A i když je příběh tragický. Humor, tragičnost pomáhá prohlubovat. Protože všechny tragédie, které se ve světě aktuálně dějí, války, násilí, všechny ty strašlivé noční můry vznikají hlavně z obrovské hlouposti.
4: Pro mě osobně je to nejen bolestivé, ale také trochu příjemné znovu si zavzpomínat na někdo malého George, a na náš dřívější život v tomhle domě. Tady jsme ho počali a tady se narodil. Tady na sebe převrhnul hrnec s vařící vodou a uvařil se řežívat. tady jsem se poprvé vyspal s Černoškou.
0: Manželský pár těch sluhů, Susan a Daniel, Ivan Willipaj v doslovně takto. Tuto roli může hrát pouze herec nebo herečka bílé pleti, nikoli v herci afroamerického nebo asijského vzhledu. Pouze zástupci indoevropské rasy. My dostáváme informaci, že jsou to vlastně uh, afroameričané, jsou to lidé, tmavé pleťi a my dostáváme předepisováno, že je musí hrát pouze uh, Bílý herec.
4: Kdo
2: že si pamatuje, jak k tomu došlo, ty černá šimanko? Ještě, abych si ne. na to nepamatovala. Vrhnul se znamě a násilí do mě proniknul přímo na této polovce. Cože?
0: Ivan Vyripájev tady dostává do té hry, která právě, jak často tady zmiňuju, že vlastně si hraje s tím realismem ale zároveň ho někam posouvá, pořád ho někam otáčí. Je to vlastně realismus, do kterého se pořád nabourává nějaká metaforická, divadelní, trošku pokroucená rovina. My se z těch slov, z toho, co ty postavy říkají, dozvídáme, že jsou to afroameričané, ale zároveň vidíme úplně vlastně běžné české herce. Vzniká tam určitá diskrepance mezi tím, jak se ten člověk vnímá, jak o sobě mluví, nebo jak o něm mluví ostatní, a jak my ho vlastně vidíme jako diváci.
2: Moc dobře víš, jak jsou barvků, homosexuálové, bisexuálové, pansexuálové, tam transvesty, kominíci, feministky a postižení na všechno extrémně titulí. Se nimi je lepší jedna v rukavičkách. A zvlášť dnes, když je celá střední a východní Evropa ve válce, bychom měli na sebe být navzájem hodní.
0: Další příklad rozporu mezi tím, co vidíme a co slyšíme, nebo mezi tím, co je objektivní pravdou a tím, co postavy o sobě tvrdí, je i příchod samotné postavy Daniela, bývalého sluhy. On přichází do toho domu a tvrdí o sobě, že je mrtvý. Přitom my vidíme fyzicky živého herce na jevišti a dokonce i postavy se vztahují k té postavě tak, že on se opravdu vrátil fyzicky domů.
1: Ahoj, rád vás všechny vidím. Hlavně vás, Tome a Jerry, to je ale překvapení. Ale nemám pro vás dobré zprávy. Dnes v noci jsem se zabil. Gřevíkem, který mi půjčil spolu ve a celé jsem si podřezal žíly, ale podrobnosti později. Stručně řečeno, jsem mrtvý. Můžu dát? Přijde na jeviště oznámit všem, že jsem mrtvý a nechat to na nich, ať se s tím jakoby srovnají, je něco, co je poměrně zábavné. Je to vlastně takový, jak jsme si to pojmenovali, takový coming out smrti. A myslím si, že si to vlastně zároveň může hrát i s těma rovinama, které jsou jednak dějové, že ty postavy k tomu musí zaujmout nějaký vztah, ale zároveň je to takový zvláštní performativní moment toho, jako co to teda je. Přijde postava, trvá na tom, že je mrtvá. Je mrtvá nebo není. Ty dveře nejsou úplně jako dovřené a to je možná i odpověď na to jak vlastně na to reagují ty další postavy, které to buď přijmou rovnou jako za fakt, že teda tak samozřejmě tak seš mrtvý a tak jo, tohle jsou ty karty, se kterými hrajeme a nebo si to zároveň tak trochu jako ověřují a snaží se na to přijít, jak to teda vlastně je, opravdu jsi mrtvý, jsi jistý.
2: Pane Bože, Danieli, náš milovaný Danieli, co je s tebou?
1: Teď ti to říkám.
2: A umřel jsem.
1: A bože, stvořiteli všech prznitek, pomoz nám odlišit pravdu tvé píčoviny od píčoviny vel. No tak kdo to teď stojí před námi? Dolsi. No, kdo bych tak asi byl? Podle mě je to naprosto jasné. Já.
0: Jestli je něco, co mě na psaní Ivana Virypájeva fascinuje, tak je to jeho způsob psát hry, že jde o jeho vnitřní polemiku, že mám pocit, že sám se sebou vede dialog, přestože je to bytostně dramatický žánr, bytostně dramatické situace, je tam víc postav, které si povídají, ale já furt z toho cítím, že on sám si tím řeší nějaké svoje vlastní otázky, svoje vlastní postoje. Například, když postava Daniela přichází, a tvrdí ostatním, já tady nejsem, já jsem mrtvý, mně už se vaše rozpory, mě se vaše konflikty, mně se to, co vy tady řešíte, už vlastně nedotýká. Tak cítím, že to je jako kdyby jeho vlastní odpověď na to, co by nejradši udělal. On by nejradši řekl, já jsem mrtvý, mně už je všechno jedno. Sem mrtvola. Konec prvního dílu.
2: Prosíme
3: všechny, aby zůstali na svých místech. Přestávka mezi prvním a druhým dějstvím nebude trvat více než dvě minuty. Ta hra je psaná ve třech dějství s docela složitýma scénickými poznámkami a s různýma upozorněníma, co, co diváka čeká a jak se má při tom dějství chovat. Myslím si, že to tam Ivan napsal, aby to mohlo působit jako klasické drama. Jsoumě trochu zvyklal toho čtenáře, potažmo toho diváka. A až v průběhu se divák vlastně začne uvědomovat, že vlastně vůbec není v, jako v nějakým normálním světě a v nějakým běžném dramatu. Se. 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 Ale celý se to postupně jako rozpadá a je to čím dál tím víc absurdní a člověk i Vlastně zpětně si říká, aha, takže to, co jsem předtím jako slyšel, nebo viděl, vlastně nebylo úplně pravda, nebo ne, nebylo to myšleno vážně.
2: Bernard veškerou vinu za všechno bere na sebe, ale Daniel je přesvědčený, že všechnu vinu za všechno mají všichni ostatní, a hlavně holuby a KFC. KFC? <laughs> ano, KFC. Daniel je přesvědčený, že bylo založeno tajnou satanistickou organizací a představiteliku Kruksklanu. A že pokud americká vláda nečíme potřebná opatření k odhalení téhle satanistické organizace a nezamkne její bílé židozvnářské investory, bude Daniel nucen jednat na vlastní věc. A toho já se bojím ze všeho nejvíc.
0: Jsme v Americe. Ta hra je výstosně zasazená do prostoru Spojených států amerických a píše ji ruský autor a tady tenhle ten rozpor mezi tím a já to tam i cítím, že to je trošku ale jako ruská Ivanova představa o Americe, že tam možná i tímhletím ta diskrepance vlastně zajímavě vzniká a vědomně vzniká, že to nejsou jako reálné spojené státy, ale to i naše představa nás lidí a zejména jako v tom českém kontextu, v tom postsovětském kontextu, jak my si tu Ameriku jako představujeme?
5: Já si myslím, že to samozřejmě není o Americe, o vysmívání se americkému světu, je to o vysmívání jako se nám, o naši o našem absurdním chování, jak říká Vyrypa, je vlastně v nějakém rozhovoru a proto napsal absurdní komedii. A jak on i sám někde v nějakém rozhovoru snad řekl, tak ta Amerika pro něho je nějak zástupná, je to jakási maska, protože se vytvoří fiktivní svět, v něm fiktivní postavy, ale zároveň ty postavy
6: odrážejí celý svět. Jde o techniku, která se kdysi používala ve starověkém Řecku. O přenesení událostí nebo děje do jiného státu, v němž autor nikdy nebyl. Ve staré řecké tragédii to bylo běžné, třeba u Sofokla nebo Euripida. Takový přenos je potřebný. Autor se tak odpoutal od běžného života, od cenzury, ale hlavně vytvořil smyšlený umělecký svět. Ani Shakespeare neznal detaily a záludnosti politického života v Dánsku nebo v Benátkách, a přesto tam umístil příběh Hamleta či Otela. Záměrně jsem taky použil rytmus broadwayských inscenací z doby Artura Millera. Moje hra je divadlem na divadle. Rytmus slov je schválně velmi umělý a divadelní. Je to jediný způsob, jak vnímat krutost skrze poezii a divadelnost.
0: Původně hru měl režírovat sám Ivan Vyribajev, mělo to být vlastně taková kontinuita mezi tím, že on tu hru vlastně napíše a potom ji vlastně uvede na jevišti a bude to vlastně celé jeho takovéhle komplexní dílo. On přijel do Prahy v roce 2022 na podzim, na pražské křižovatky, na festival, který Činohra pořádá, uh, už vlastně s tím vědomím, že pro nás tu hru bude psát. Ty diskuze probíhaly vlastně krátce po té ruské invazi, protože Ivan Viripaev měl spoustu domluvené práci, mimo jiné i na Ukrajině a různě jinde. A tohle všechno ta válka vlastně převrátila, protože on vlastně najednou přišel o různé kšefty, o různé práce, které ho čekaly. A proto měl i volno, a proto i vlastně byl k té diskuzi svolný a byl tady asi 14 dní. A vlastně tu hru psal přímo tady, psali tady přímo s náma v každodenním kontaktu. Ve chvíli, kdy hru odevzdal, dopsali potom ve Vilniusu, to je i na té hře napsáno, Vilnius, leden 2023 tak se začaly připravovat uh, takzvané explikace, kdy se vlastně připravuje ta inscenace do výroby, byly návrhy, všechno to bylo připravené a nejenou přišla od Ivana zpráva, že to režírovat nemůže, že prostě cejtí, že jeho cesta s divadlem se natolik rozešla, že v té hře tady ten svůj odchod a to rozloučení natolik silně formuloval a že se potřebuje věnovat jiným věcem, že tu s díky a s velikou omluvou
6: odmítá. Prostředí divadelního sálu mi už nevyhovuje. Vlastně divadlo jako takové, jak většinou funguje, mi už nevyhovuje. Diváci přijdou, na inscenaci zvléknou si kabáty, dají je do šatny, pak jdou do bufetu, píjí, jedí, sednou si a rozvalení téměř pololežící sledují představení, jako doma na gauči nebo v křesle A pak jen tak odejdou. Já chci, aby to celé dávalo nějaký hlubší smysl. Psát hry pro podobné publikum je tvrdá práce, která mi za to už nestojí.
0: Ivan si otevřel ve Varšavě centrum, které se jmenuje Tell House. a je to centrum, které se věnuje pomoci a podpoře běloruským a ukrajinským uh, uprchlíkům. A Ivan se vlastně z umělce, dramatika a režiséra proměnil v jakéhosi manažera a koordinátora uh, tady toho centra a manažera života tady těch lidí, za které cítí jako ohromnou zodpovědnost a je to jako jeho způsob, jak jsem to já jako pochopila, jako jak dojít k nějakému vykoupení a odpuštění. Takže my jsme potom hledali Někoho, kdo by ten text po něm mohl převzít, protože my jsme hodně stáli o to, aby se uváděla ta původní hra, on nám na ní nechal práva, řekl určitě ji dělejte a vlastně jsme oslovili režisérku Kašu Jandáčkovou, která se textům Ivana Vyrypájova už v minulosti věnovala, takže tam byla i tato zajímavá kontinuita, že ty Ivanovi věci, to Ivanovo psaní zná a, a může se vlastně popasovat tady s jakoby novou tvorbou
3: a novou formou. Čermen je taková absurdní, nekorektní show o konci nějaké éry. Ale zároveň um, tam jsou další témata, jako spochybňování té nekorektnosti a zároveň spochybňování hyperkorektnosti a potom to téma toho být rusem v Evropě. Proč ve společnosti vyhrává nějaká rasa? nebo nějaká orientace, nebo nějaká národnost, proč to tak je a jestli to má vlastně jako do budoucna nějaký smysl a jestli celá ta společnost není vlastně kvůli tomu zkažená. Tak tohle
0: to všechno, i to, že ta hra má vlastně anglický název, my ji uvádíme pod názvem Cherry Man, tak ale přímo odkazuje k Višňovému sadu. Višňový sad si bytostně spojujeme s ruskou kulturou a ruským divadlem. Ivan si s tím vědomím toho, co ten Višňový sad jako reprezentuje, jak je konstruovaný, jaký postavy se tam nachází, tak vlastně tohleto zrcadlí a hraje si s tím přímo v tom, v tom čerimenovi.
2: Například, když minulý týden v další americké škole další šílenec postříval další školáky, tak si byl náš Bernard, považující se za Rusa, jistý, že za všechno může on. A ještě nám tvrdí, že je náš sluha. Alebože, to je opravdu vážné, když si člověk z nic začne myslet, že je někdo jiný a navíc
3: nějaký příšerný růst. Je tam vlastně Vladimír Javrský jako Bernard, který je za sklem a jsou slyšet bubny, v dálce jsou slyšet bubny, Taky šamanský bubny, rituální. A on tam vlastně stojí opřený o, to, o tu stěnu, která je mezi ním a tím světem obrovský jako ruský beranici sybírský.
6: Vždycky se věřilo, že mas zvišňových peněz pokud se pořádně tepře doku, že to nikdy tak
1: hluboko dotkáně, že chtěle zaplní všechna prázdná
6: místa a zůstane člověk Proto si říkám višňový člověk.
3: A tím vlastně říká, že on jako nepřestane být rus nikdy, i když se vzdálí té povaze nebo se vzdálí té zemi, protože to je jako v těch kostech už a nejde se toho zbavit. A to je vlastně podle mě to jako nejdůležitější opravdový sdělení toho Vyrypájeva. On tam vlastně se zobrazuje ta jeho jako bezprizornost v tom světě, že strašně nechce patřit k tomuhle národu. On vlastně se i vzdal jako v reálném životě toho občanství ruského, ale nemůže vlastně zároveň jako popřít svou identitu.
1: Chtěli jste překvapení? Tady ho má.
2: Věstičko pískavá.
0: Poslední postavou, která onen osudný večer do domu přichází, je Astra. Astra znamená hvězda a hvězda je ohromující zář, ale zároveň je to i oheň. Oheň, který oslňuje, ale zároveň spaluje. A to je to, co vlastně Astra do toho domu nakonec přináší. Ona všechny okouzlí a zároveň ten dům nakonec spálí na popel.
4: Mír tomuto domu! Hmm, mimochodem,
3: kde je vlastně Daniel? Kde je vlastně Daniel, se ptá Tom, hned v úvodu.
2: Daniel stáví ještě jednu noc ve vězení.
3: Ve vězení? Ano, Susan Daniel začne popisovat, vězení. že Daniel je ve vězení, ano, protože vězení. se tam dostal Daniel kvůli, kvůli ano, sexu ano, s nezletilou. A to je Astra. Ale na konci druhého dějství se Astra zjeví. Ahoj. Zaklepe u nich na dveře.
2: Já se omlouvám, že jsem přišla bez pozvání. Jsem Astra. Já jsem ta holka, si kterou se vyspal. Tamhle ten týpek, Daniel.
1: Mám pocit, že přes tu Astru ta postava prožije něco, co je tak silné a možná i čisté, a možná právě protože to je poprvé něco čistého, tak se rozhodne skončit s tímto světem, protože už to dál nemá smysl. Já jsem si to přirovnal k takovému pocitu s čímž teda zkušenosti nemám, ale jako když se někdo dá, já nevím, zlatou dávku, nějaký drogy, nebo možná tu první a pak se na ní stane závislý, protože má pocit, že už jako nikdy v životě nic lepšího, silnějšího nemůže, nemůže zažít. Je to o tom, že pro nás je to strašně silný, ale pro toho druhýho, který nám zprostředkuje tady tenhle ten zážitek, tak to tak silný není a je mu to vlastně jedno. Pro toho Daniela to určitě silné je a mm, udělá to, co udělá.
3: V tu chvíli vlastně spadá železná opona a přichází hasiči a jejich cenk.
2: My vyknízíme jeliště, abychom uvolnili místo dalšímu důležitému dny. <laughs> <laughs>
4: Aniž bych chtěl spoilerovat. Naznačím, že ve třetím dějství se dočkáte ještě pár překvapení. Nyní vám přejeme příjemnou zábavu při sledování třetího dějství.
3: Zase se zdvedá železná opona a my vidíme spálenou scénu. Takže nám je že za železnou oponou proběhl požár. No a přichází teda Astra do, do domu, do spáleného domu a má takový intimní, ale zároveň jako velký monolog, nebo vlastně, dá se říct, i dialog s divákama a vypráví vlastně, jak se to všechno stalo s tím Danielem, ale z jejího úhlu.
2: Je pro mě důležitý vám říct, proč se taková mladá, hezká holka jako já najednou rozhodne, že bude s takovým typem jako je Daniel na hotelový pokoj. Přemýšleli jste o tom? <laughs> ne, tak aspoň někdo z vás se nad tím zamyslel,
3: ne? No a uh, vlastně, když přichází Astra, tak my vidíme takovou jako vlastně výstup v smyslu prvoplánovou krásu. Uh, holku ze střední, blondýnu s dlouhými vlasy, ve zlatých jako šteklých, ve zlatém křiváku a bodičku. Uh, přichází nějaký jako prototyp americké krásy, nebo prostě světové krásy, jako Miss Universe.
0: Na astře je zajímavé to, že ona přichází a představuje to světlo a všichni jsou z ní ale ona zároveň tím sebevědomím, které by k této úloze patřilo, nedisponuje.
2: Pokud se nepletu, tvoje jméno znamená výjezd. Jo, jsou v tom smyslu. Jak se jmenuješ ty? Já jsem Cherry a tohle je můj manžel To.
0: Ona je svým způsobem velice stydlivá a nevěří tomu, že by je mohla takhle okouzlit. Takže ve chvíli, kdy ty postavy ji začnou vyjadřovat ten obdiv, tak ona je úplně z toho zaražená, překvapená, polichocená a ty jejich doteky vlastně velice pokorně přijímá.
2: Dívám se na astro a rozumím tomu. Je tak nádherná, teď to konečně je chápu, je tak krásná.
4: Vyslím smysl, tě chápu, kámo. Dokonce si nejsem jistý, co bych udělal na tvým místě já. Ale ty teď jsi na mým místě, to Já proto nevím, co bych na tvým místě udělal. Je tak žává.
2: Opravdu se vám všem tak líbí? Strašně! Strašný, 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 strašný postrán, lidí,
5: no já jsem původně tuhle scénu chápal vlastně tak, že je to další nějaká žena, která mě hrozně jako přitahuje a chtěl bych ji dostat do postele a dělat s ní bůh co, jako tom. Ale postupně jsme vlastně došli nějak k tomu s Kašou, že by v postavě Hvězdy Astry měla být jakási naděje, jakýsi spasení, jakási až pana Maria, která s těma postavama rádo by jakoby udělá nějakou otočku, že ty postavy se začínají chovat jinak, uvědomují si, že tady přichází někdo čistý, mladý, slušnější než oni a to je nějaký spasení pro ně. Ale přitom je to všecko zase na druhou, je to převlečená prostě mladá lehká holka, která se nechala zaplatit za sex, takže oni uvěřejí prostě nějakému zlatýmu pozlátku, který je stejně špinavý vevnitř a který stejně uhoří na konci, stejně jako Tom, jako Jerry, jako Susan. Takže uvěřejí jako v něco falešného. Vlastně uvěřejí v něco, což ale nevede k jejich spasení. Oni si to teda myslí, ale <laughs> vidí jenom něco špinavého, převlečeného.
0: O to silnější je to gesto, co Ivan vyrypajev udělá na konci, že on vlastně udělá oheň, udělá požár, na tom jevišti vlastně předepisuje spáleniště, všechno to schoří v plameny. A kromě toho, že vlastně zapálí ty postavy, že zapálí uh, tu nenávist, která mezi nima je to zlo, které si vlastně na té ploše hodiny a půl způsobili, tak zapálí uh, současný svět, zapálí současné Rusko a zapálí i Čechova zapálí vlastně ten svůj jako i umělecký kořen, nejenom ten společenský a politický. A v tom je to gesto hodně silné.
6: Není to tak dávno, co všechno skončilo. Bylo to úplně nedávno. Bylo to právě teď navští.
0: Potom, co vlastně všechno jako vyhořilo, co my vlastně vidíme, to spáleniště, je tam i trošku jako divadelní hra s tím, že to spáleniště je nerealistické, je takové kašírované. My tam vidíme zase tu diskrepanci mezi tím, že o tom mluvíme jako o fatálním ohni, fatálním jako spálení a herci se tam vlastně svíjí, ale reálně my víme, že se svíjí a za chvíli se zvednou. Tak potom, co všechno tady, tohle to se vlastně jako stane a odehraje, tak hlas uh, amplifikovaný hlas, my nevidíme vlastně původce toho hlasu nám oznámí. Vážení
1: diváci, zhlédli jste hru Chainer. Epocha,
2: ve které se psali a inscenovali podobné divadelní hry, skončila.
0: <laughs> a Viripaev si vyřídil účty se všemi, se vším, všechno to zapál, všechno, co ho vlastně do té doby svazovalo, tak hodí jako na hromadu. A a on vlastně i nám řekl, tohle je moje poslední hra, já už nebudu psát. My nevíme, jestli to opravdu dodrží, ale v tuhle tu chvíli on opravdu s psaním skončil. Tak tady v ty krutosti je to gesto vlastně milosrdné svým způsobem, protože ve chvíli, kdy všechno jako spálíte, zničíte a hodíte jako na hromadu, tak zároveň dáváte příležitost vzniknout něčemu novému. Dáváte příležitost, aby se zrodilo něco, co tady ještě nebylo, aby vlastně jsme nestavili na pokřivených, schnilých základech, ale aby jsme to opravdu zkonstruovali by celý znovu. A to mě přijde silný poselství.
5: Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu
6: A navěděnou v divadle.